0: Fala mulher, seja bem-vinda ao Papo de Mulher
1: Cristã. Fala, meninas, estamos aqui para mais um podcast Eu, Gabi Tolentino hoje, para um episódio muito especial. E deixa eu te falar, você já conhece a nossa convidada, mas agora ela é uma convidada, ela não tá aqui como host. <risos> a gente tá aqui para um episódio super diferente, de frente com o Gabi, brincadeira.
0: Quase isso.
1: A Ma hoje vai contar um pouquinho da história dela eu vou fazer uma entrevista aqui com ela, né Má?
0: Sim, medo.
1: Brincadeira, não é uma entrevista não, mas a gente quer compartilhar um pouquinho da nossa história aqui com vocês. Sim. E a Ma vai começar hoje falando um pouquinho. Então se apresente Marília, conte um pouquinho da sua história para essas nossas ouvintes.
0: Sejam bem-vindas meninas ao nosso podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Marília, faço parte desse podcast com a Gabi. Tenho 30 anos, sou advogada, é, conheci Jesus aí faz, fazem mais ou menos 8 anos, né, que eu tive um encontro com ele.
1: Ótimo, você fez um ótimo resumo. É. <risos> Acho que é Mas, isso. Mas, é, Má, conta um pouquinho pras meninas um pouco da sua história de forma geral, Marília que nasceu que cresceu, Sim. seus pais, sua família, conta um pouquinho da sua história, faz de conta que a gente acabou de se conhecer, vai lá.
0: Sim, meu sonho, gente, não ia ter tanto estresse <risos> se fosse isso,
1: Olha, mas verdade. vamos vai.
0: lá, é, eu nasci em Viradouro, se você não sabe, é uma metrópole aqui do estado de São Paulo, uhum. tô brincando, gente, é uma cidadezinha pequenininha, pacata, mas muito boa. Tem 17 mil habitantes, mais ou menos. Cidade né? de
1: primeira, né, Márcia? Sim.
0: Tanto que eu vim de lá.
1: É. né Cidade de primeira. Você coloca a primeira, ah. marcha
0: e já me atravessou. Respeita, a Gabriela, de... Me respeita, Gabriela.
1: <risos> me atravessou respeita. Atravessou a cidade inteira. Ai, é. Deus.
0: E, e eu nasci em Viradouro, né? Uma cidade pequenininha. 17 mil habitantes. É, minha família, né? A gente sempre foi em quatro, assim: eu, minha mãe, meu pai. E meu irmão, mas eu era filha única e fui filha única por um bom tempo, assim, da minha vida, né?
1: Por quanto tempo? Mara?
0: Por quase 11 anos. Nossa. E aí veio meu irmão, graças a Deus, meu irmão é um presente pra nós. Ele é 10 anos, a nossa diferença de idade. E eu cresci em Viradouro, as minhas amigas são de lá. É, todas as, o meu núcleo ali de amizades, família é de lá. E eu vivi a, a, a minha vida inteira, assim, até os 17 anos em Viradouro. Então, as amizades da adolescência, infância, até ali o comecinho da, da juventude, né? Todo foi em viradouro. E aí, chegou a época do vestibular. E aí, com 17 anos, eu prestei, é, faculdade, eu prestei vestibular aqui pra Ribeirão, pra faculdade aqui. E eu me mudei pra cá aos 17 anos. Então, eu saí de casa aos 17 e depois não voltei mais, né? Fiquei um tempinho ali, um ano. Quando eu terminei a faculdade, fui prestar a prova da OAB, voltei pra casa... Mas logo depois eu voltei pra Ribeirão Então eu já tem muito tempo
1: aqui em Ribeirão também e...
0: e é isso, assim, resumindo.
1: Quando você veio pra cá pra Ribeirão, é... você morava sozinha, não?
0: Não, eu morava com mais duas amigas que são as minhas amigas de Virador. A gente tinha um grupinho virador, que é de cinco amigas, sempre foi, né? Você me conhece, sabe que eu gosto das mesmas pessoas sempre, das minhas <risos> amizades, dos mesmos lugares. E eu amo ser assim, gente. E aí as mesmas amigas e duas delas a gente morava juntas assim, até então a gente tem que entender o contexto que eu não conhecia Jesus, não sabia quem era Jesus, vivia uma vida totalmente assim fora dos padrões mesmo, e aí eu e as minhas duas amigas, a gente morou cinco anos juntas na época de faculdade, eu fazia direito, uma odonto e
1: outra psicologia. E quando você prestou vestibular, você já sabia que era direito mesmo? Sempre soube que era direito, desde quando me perguntavam na
0: oitava série, assim, na... agora eu não sei como tá esse negócio de séries, que mudou muito, mas oitava série, primeiro colegial, assim, o que, que você vai fazer? Eu falava direito, mas não porque eu queria, era porque eu queria fugir de exatas um pouco, mas é porque eu também gostava, né, eu tinha um sonho de ser promotora, era o meu sonho. Você eu não fal...
1: conhecia ninguém que era promotora, o né? Meu é
0: promotor. ah. O meu primo é promotor, o meu primo é promotor. E, e eu tinha contato assim, com algumas pessoas, eu gostava muito disso. Eu falava, cara, eu acho que eu quero ser promotora. Eu acho que eu quero ir pra essa área. Mas assim, depois a gente vai conversar, Jesus mudou todos os planos. E hoje eu vivo algo que eu nunca pensei em viver.
1: Boa, Mar. Aí você passou toda a faculdade
0: aqui em Ribeirão. Os cinco anos de faculdade em Ribeirão, morando com as minhas duas amigas, né? E, e engraçado que a rua que eu morei da faculdade foi a rua que alguns anos depois eu liderei uma, uma célula. Nossa. E eu jamais ia imaginar que na mesma rua Onde eu vivi tantas coisas assim Fora, longe da presença de Deus Era uma rua que alguns anos depois Acho que dois quartos para pra frente uhum. Eu ia liderar um ONGC Eu ia estar em outro momento da minha vida
1: E como que foi assim essa, essa transição? Porque foi na época da faculdade que você conheceu Jesus Foi no último ano de faculdade
0: No último ano de faculdade que eu conheci Jesus Mas eu acho que o que me levou a conhecer Jesus Assim foram as muitas decepções Que eu sofri até mais ou menos aquele período. Eu tive um namoro muito conturbado no começo da faculdade. É, não conturbado, assim, enfim, de algum problema sério. Mas de não dar certo, enfim. Eu acho que as meninas vão me entender. Eu conheci uma pessoa e eu achava que, cara, eu tinha 17 anos. Eu falava, meu Deus, eu conheci a pessoa que eu vou casar, que eu vou viver a minha vida. eu tinha Eu falava, é isso, eu amo essa pessoa. E aí o nosso namoro acabou não dando certo, enfim, em muitos muito novos também. E aí começou tudo, assim, esse processo. Aí eu... Começou sentimentos de rejeição, sentimentos de tristeza profunda. Mas eu vivi uma vida normal. Se você me encontrasse em festa, se você me encontrasse em barzinho, a Marília ali da faculdade, você fala cara, essa menina é feliz, essa menina é gente boa, essa menina é legal, essa menina às vezes é até engraçada, tipo, era eu. Mas, no fundo, eu carregava uma tristeza muito profunda dentro de mim. Muito profunda.
1: E nessa época, você não compartilhava isso com ninguém?
0: Não. Porque eu achava que era normal, entendeu? Eu achava que, tipo assim, ah, normal. Normal. Eu tô triste, assim, porque eu terminei meu namoro. E eu gosto dessa pessoa. E eu tenho que seguir a minha vida.
1: E até então, você nunca tinha ouvido falar de Jesus?
0: A minha avó era muito crente. A minha avó era aquela crente de ter grupo na casa dela... De pessoas serem curadas... Braço voltar ao normal... A minha avó era, já
1: vivia esse nível de, de, de situação... E como era seu contato com ela nesse tempo? assim?
0: Nesse tempo que eu terminei o meu primeiro namoro... A minha avó sempre me falava de Jesus... O maior amor do mundo. Eu sempre ouvia de Jesus, mas eu nunca achava que Jesus queria ter algo comigo, assim, um contato mais perto. Eu achava que Jesus era uma pessoa que vivia no céu e que, que, que imagina que Jesus vai se preocupar com a minha dor. Mas eu sempre acreditei que Deus. Disse... Gente, eu já fui coroinha. Eu sempre. Meu Deus, uhum. Essa você sabia? Não! fui coroinha! Já fui coroinha. Eu sempre Maravilha. acreditei em Deus. Eu fiz é, é, primeira comunhão, crisma, catecismo, eu fui coroinha. Eu lembro que, às vezes, eu saí... Tava, por exemplo, viradora numa cidade pequena. Uhum. Então, às vezes, eu ia no salão, na época. Aí, eu passava e tava em frente a uma igreja para chegar na minha casa. Eu entrava na igreja, eu nem sabia orar, mas eu ia para aquela salinha ali, que a gente fica ajoelhada nas almofadinhas, e eu ajoelhava lá e eu começava a conversar com Deus.
1: Nossa. Uai.
0: Era desse jeito, e eu era, fui coroinha, mas eu nunca tinha tido aquele encontro. Uhum. E a minha avó sempre falando comigo, Marília, é, Jesus te ama, Marília, isso, Marília aqui, mas eu não tinha aquele despertar ainda. E nessa época que eu comecei a sofrer muito e tal, que eu terminei esse relacionamento, foi uma época que eu me abri um pouco mais. Pra você ter noção, às vezes eu chegava na minha avó, tinha pastor, tinha missionário lá e ela já me pegava, vem aqui que ele vai orar por você, vem aqui que eu quero que a pessoa ore por você e tal. Mas eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas já era uma sementinha sendo plantada ali. E como foi
1: esse processo, assim...
0: Esse processo foi que, assim, foi um pouco longo, né? Eu terminei esse namoro, aí eu não conhecia Jesus. Aí, pra tentar tirar essa tristeza de mim, tipo assim, voltar a, a ser feliz, entre aspas, de novo, né? O que que eu fiz? Seis meses depois que eu terminei esse namoro, eu comecei a namorar outra pessoa. E aí, eu fiquei mais uns dois anos e meio, se eu não me engano, com essa pessoa. Foi um namoro bom e tal mas que por fim também não deu certo, eu não tava bem, enfim, não era o melhor de Deus, assim, pros dois, esse cara também é muito legal que eu namorei, mas enfim, não deu certo, e aí depois que eu terminei esse segundo namoro, aí o processo de Deus começou, mas eu já tava destruída emocionalmente, aí eu já não tinha mais esperança, aí foi no começo do meu último ano de faculdade, e aí eu lembro que de, de sexta eu ficava sozinha, que eu fazia umas matérias à noite, e aí eu lembro que um dia eu cheguei da faculdade, eu já tava destruída emocionalmente, e eu não tinha esperança mais pra nada, Gabi. E hoje, analisando isso, eu vejo que realmente, se eu não tivesse conhecido Jesus, talvez eu não sei se eu tentaria suicídio, se, se aconteceria alguma coisa nesse sentido, sabe? Uhum. E teve um dia que eu tava numa tristeza muito profunda, e eu lembro que eu não conhecia Deus, não conhecia Jesus. Eu orei, eu falei assim, eu falei, Deus, se a vida for só é, estudar, me formar, casar e ter filhos e morrer, eu não quero mais viver. Não, a vida não pode ser só esse sentido a vida, deve ter algo a mais, não é possível, se for só isso eu não quero mais, mal sabia eu que depois daquela oração, coisa de um, dois meses, eu ia ter um encontro com Jesus, naquele mesmo lugar, naquele mesmo apartamento, sozinha outra vez, porque minhas amigas tinham ido embora e eu tinha ficado lá porque eu ia prestar prova da OAB no outro dia. Hum. E aí, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu tava no Facebook na época. Apareceu o testemunho de uma mulher. Eu fui pesquisar esse testemunho, porque era um testemunho, tipo, absurdo. Eu não acreditava naquilo. Ali o Espírito Santo me encontrou. Meu Deus. Ali eu tive um encontro com Jesus. E eu não precisei, na época, né? Às vezes a gente acha que Jesus vai encontrar a gente em lugares específicos, né? Jesus me encontrou dentro da minha casa. Sozinha, num apartamento. Eu não tinha conhecimento nenhum de nada. E ali eu escutei uma voz. Era como se uma voz me dissesse... Agora a sua vida vai começar.
1: Meu Deus.
0: Eu sou tudo que você sempre buscou. Ali eu senti um toque do Espírito Santo que só sabia chorar. Era o amor de Deus me encontrando. Uau. Era um amor que eu não encontrei em pai, eu não encontrei em mãe, apesar de ser muito amada. Eu não encontrei namorado, eu não encontrei amigos. Uau. E eu vim de uma família, graças a Deus, minha família não era cristã na época, mas eu sempre fui muito amada. É, meus, meus pais sempre fizeram de tudo por mim em todos os sentidos, eu sempre fui muito amada, tanto que pra mim nunca foi difícil é, lidar com o amor de Deus, aceitar o amor de Deus eu sempre aceitei, aceitei o amor de Deus de uma forma tão fácil quando ele me encontrou, porque eu pensava cara, o meu pai que é imperfeito o meu pai que é falho, me ama de uma forma a dar tudo por mim quanto mais Deus então que amor é esse? O meu pai já é imperfeito, já me dá tantas coisas boas, já quer o meu melhor, já se sacrifica por mim Imagino meu
1: pai dos céus. Uau, alma. Eu acho que foi tudo isso. Aí começou um processo. É, depois que você teve esse encontro, como que foi, assim. Sim. Pra você encontrar pessoas e uma igreja? Porque até então você não, não. tinha nem Nada. ouvido falar de igreja. Nada.
0: E essa fase foi uma fase muito delicada na minha vida porque foi uma fase de transição. Eu tava cinco anos em Ribeirão já. Eu tava terminando a faculdade. Eu não sabia o que ia acontecer comigo. E aí foi um ano que eu passei em viradouro. Então foi finalzinho ali de 2013 e 2014 eu passei em Viradouro inteiro. E aí quando eu voltei pra Viradouro, a minha mãe, o meu irmão, eu nem pensei numa igreja porque eu tinha muito preconceito. Uhum. Só que a minha mãe também tinha acabado de converter e o meu irmão também. Meu irmão ali com, não lembro a idade certa, eu devia ter 22, meu irmão devia ter 12, 11. E aí o meu irmão ali, eles iam na igreja todo domingo. Só que a minha mãe sempre foi uma mulher muito sábia. Minha mãe nunca falou, vamos na igreja. Porque ela já sabia que eu tinha essa resistência, eu não gostava de crente, gente. Uhum. Eu tinha um preconceito com crente. Eu falava, não, esse povo é muito chato. Até que um dia meu irmão estava se arrumando, eu falei, hoje eu vou na igreja também. Nossa. E aí eu fui, aí começou. Aí eu comecei na igreja, logo depois assim, eu comecei a fazer a escola bíblica, a igreja batista lá da cidade. E aí eu fiquei esse um ano um ano ali mas foi um ano que Jesus realmente veio para me curar porque foi um ano de Solitude Eu já, assim eu acredito que a gente realmente não pode se isolar do mundo não é isso só que naqueles primeiros passos é igual um bebê. É. Eu precisava de um resguardo ali, entende? Eu lembro, gente, que teve um dia, não é assim: conheci Jesus, minha vida mudou, eu mudei lá hábitos, lugares, é uma caminhada. Eu lembro que eu terminei a faculdade, assim, que eu tive um encontro com Jesus, final de 2013, março de 2014, eu tive minha formatura. Tipo assim, Encontrar a formatura, a festa é que eu tava esperando. E aí eu lembro que ali na minha formatura eu já tava me sentindo estranha. Ali na minha formatura eu já não conseguia beber. Ali na minha formatura eu já não conseguia fazer algumas coisas que talvez eu faria se, se Jesus não tivesse me encontrado. Mas não era porque eu estava sendo religiosa... Mas eu já tinha tido um encontro com Jesus quando a gente encontra ali ele. Que já nada tava me preenchendo mais. Aí eu já me senti muito estranha na minha formatura.
1: Porque antes você vivia uma vida doidona mesmo. Doido?
0: Gente, se as pessoas me conhecessem, as pessoas as minhas amigas podem testemunhar isso. Mas eu não me conheço quando eu vejo fotos. Eu era aquela menina da balada que era a primeira a entrar e a última a sair. Era o que o meu ambiente ali ele... Fazendo. Tinha, era uhum. festa, balada né? É, bebida E eu tava inserida nesse ambiente Eu gostava muito disso na época Eu realmente gostava Eu e minhas amigas, a gente esperava o final de semana pra gente sair Pra gente ir pra uma festa, pra gente enfim E ali Jesus me tocou E ninguém nunca me falou Marília, você não pode, vai poder beber mais Marília, você não vai isso Marília, você não vai aquilo Só que a medida do amor de Deus que eu tava experimentando Era tão grande
1: que eu já não queria mais não, não fazia sentido. Não fazia
0: mais sentido. e Foi na minha formatura que eu percebi isso. Eu lembro que eu peguei um copo de bebida assim... Aí eu peguei outro, mas aí eu já não fazia mais sentido, sabe? Uhum. Já, Jesus já estava começando a me transformar ali. Entendi. E aí foi esse um ano que eu passei em Viradouro. Março aconteceu isso. Outubro eu me batizei, porque lá, como é uma cidade pequena... Não tem batismo sempre, então a gente tinha que esperar um tempo. Uhum. E aí em outubro eu me batizei e nesse um ano, eu lembro que teve uma vez, gente, logo no começo, que todos os meus amigos da faculdade, algumas pessoas que eu conhecia estavam numa balada lá em Viradouro, uhum. que era o único lugar. Então era o único lugar que a gente se reconectava aos amigos, Aquele dia, e minhas amigas me ligando, mandando mensagem, você não vai, você não vai, porque elas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Sim. Era tudo muito, como assim a Marília agora não vai? A Marília não faz isso. Parecia que era uma capa de uma religiosidade, mas não era, uma transformação estava acontecendo em mim. Sim. E aí eu lembro que eu deixei meu celular no canto, assim todo mundo me mandando mensagem, fechei a porta do meu quarto e falei, Jesus, eu quero muito ir, mas eu sei que eu não devo ir, eu sei que eu devo ficar aqui. E ali eu comecei a orar e falar com Jesus, assim, naquela simplicidade, gente, eu nunca tinha lido a Bíblia, eu só sabia que Jesus me amava. É aquela simplicidade, eu falo, Jesus, eu tô com muita vontade de ir, mas eu não vou, eu sei que não é o melhor, mas me preenche agora, Espírito Santo, fica aqui comigo, eu sei que você tá aqui. E aí foi assim, esse processo, eu precisei de tirar muita coisa, assim, sabe, eram lugares,
1: algumas pessoas... É, comportamentos... Porque às vezes parece assim, não é da gente falar que, que vai mudar, mas às vezes pra acontecer essa transformação a gente tem que entender o que o velho homem fazia Sim. e o que o novo homem fazia. Não é que as coisas que você fazia eram erradas. Não, Mas não. aquilo... Pra você te remetia a um ambiente totalmente, totalmente diferente. Da isso. E que te, te lembrava do, do passado, daquilo, exato, daquilo exato. Tudo que você já viveu
0: a vida toda. É igual toda. eu falo hoje. Eu bebia porque eu achava gostoso? Não. Eu bebia porque.
1: Todo mundo bebia?
0: Todo mundo bebia. Eu bebia porque às vezes eu queria me esconder de mim mesma, Esquecendo entende? Esquecer tá É. Eu acho que tudo sim tem um porquê. E não é essa capa de religiosidade, ah, agora eu não posso mais ir em festa. Não é isso. É, é, é um processo. O amor, eu sempre costumo falar, que é uma linha muito tênue. E o, o sacrifício de Jesus pra, pela gente na cruz é tão grande que não dá pra eu ficar no meio termo. E ali foi um processo que eu precisei ficar numa solitude com Jesus. Foi um processo de um ano, assim. Uhum. E eu lembro que toda noite eu pegava minha Bíblia, eu abria minha Bíblia. Eu assistia alguma pregação na internet, eu mergulhava assim em Jesus. Não teve ninguém pra me falar, faz um devocional, eu nem sabia o que era isso. Uhum. Eu sabia que Jesus estava ali e eu ia aprender mais dele através da
1: Bíblia, então eu comecei a ler a Bíblia. Isso é pra mostrar pra gente mesmo que Deus ele encontra a gente Exato. em qualquer lugar. Ele só precisa de um coração... Disponível. disponível,
0: exato e, é e mesmo quando não está disponível A graça de Deus é tão grande, gente Porque eu sempre falo, é Ele que nos encontra Sim. Eu estava assim, perdida Numa outra situação, numa outra história Jesus vem ali Ei, eu tô vendo, é igual Pedro Sabe, Jesus estava vendo a Marília Que ia se tornar a Marília que ele tinha A identidade que ele tinha não a Marília dali que odiava a crente, que às vezes até falava bobeira a respeito de Jesus, uhum. que não tinha comprometimento nenhum. De Jesus eu já estava vendo a Marília que ele queria que fosse. Ué.
1: E aí, depois disso, você se batizou, foi tudo lá na, 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 na igreja Miradouro.
0: Sim, foi esse um ano que eu fiquei. Aí um dia eu fui com a minha tia, com a minha mãe, visitar uma amiga da minha tia. E a gente foi passar um tempo de oração ali. E eu já tava sentindo que o meu lugar não era em Virador Só que eu tava orando, porque eu achava que tinha um viés humano meu. Porque eu tava acostumada com Ribeirão, uma cidade maior, morar assim, fora de casa. Eu tava tendo que me adaptar a morar com os meus pais novamente. Então eu achava que tinha um viés humano. Mas aí a gente foi passar uma tarde de oração nessa casa da amiga da minha tia. E aí a amiga da minha tia virou pra mim e nem me conheceu. e falou assim, seu lugar não é aqui. Seu lugar não é nessa igreja. Deus vai te levar de volta pra Ribeirão. Nossa. E aí foi a palavra que eu tinha de Deus a certeza. E realmente Deus me trouxe de uma maneira sobrenatural. Na época foi para voltar a fazer cursinho, porque eu também não sabia, tava muito bagunçada a minha área profissional. Uhum. Tinha acabado a faculdade, tinha passado na OAB. Mas e aí agora? O que eu queria? Eu queria concurso? Eu queria advogar? O que eu queria? Eu também não sabia. Uhum. E aí eu fui fazer um ano de cursinho para concurso público. Só que nesse um ano de cursinho, aí eu volto para Ribeirão. Aí eu volto pra Ribeirão, fui, entrei no cursinho... E aí, eu não lembro, na época, a, a nossa igreja tinha um movimento de jovens que chamava Emúcio Jovem. Uhum. E eu comecei a procurar no Instagram, igrejas em Ribeirão. E aí, essa Emúcio Jovem me chamou a atenção. E aí, eu cheguei num sábado, eu nem sabia onde era.
1: Sozinha. Sozinha. Cheguei num sábado, falei, eu vou nesse culto de jovens, porque eu quero ver como é. Gente, a Marília, indo num lugar novo... Sozinha? Eu não, não consigo nessa imaginar nessa cena. Que eu,
0: gente, hoje eu faço isso normal. Gente, hoje eu como japonês sozinha. Vocês é. não têm noção, mas nessa época, sair de um ambiente, tipo um ambiente novo, Ribeirão, sair grande, Nossa. sozinha, eu fui. Só que eu cheguei lá, tava tendo um congresso de visão, tipo visão que a gente teve agora. Aí eu entrei assim, só que foi muito Deus. Hora que eu entrei na igreja, a primeira pessoa que eu encontrei... Foi um amigo meu de estágio na época. Não
1: acredito. Já fazia
0: dois anos que eu tinha saído desse estágio ou mais. Um amigo não, um conhecido. Esse menino me viu e falou, Marília, na hora, foi Deus. Qual a chance em Ribeirão Preto de eu encontrar um menino que eu fazia estágio? Nenhuma. Que eu nem era amiga, era colega, eu não sabia onde ele morava, eu não sabia nem que ele era crente. Aí eu encontrei esse meu amigo. Aí, aí começou a minha jornada. Realmente aqui em Ribeirão, na igreja que a gente está hoje, que é a missionária. E lá, nesse dia, no culto, foi tudo normal. Foi, não nada, era um culto de jovens.
1: Nada especial.
0: Nada especial. Eu sentei ali, fiquei ali no cantinho. falei Ele falou, volta no outro sábado que vai, você vai sair com a gente. E você vai na emúcio jovem e tal. Ali começou a minha caminhada, realmente. Ali começou a minha jornada na igreja missionária. Quantos anos você tinha na época? Hum.
1: Sete anos atrás. 23. 23. É, 23, 23 anos. Foi quando eu cheguei na igreja. Na, na, na nossa igreja. E aí... Você continua morando aqui em Ribeirão e morando na aqui em igreja em Ribeirão,
0: sim. Aí eu tava naquela fase, ah, é o cursinho pra OAB e tal, pra OAB não, pro concurso público. Só que eu comecei a ver que não era isso. Porque eu ia estudar à tarde no cursinho, eu lia mais a Bíblia do que eu lia meus livros de direito, que eu tinha que ler pra estudar. Gente, eu ficava lendo horas a Bíblia, assim, eu tava realmente apaixonada em Jesus. Aí eu entendi que, cara, não era concurso público. Não era isso, então eu ia advogar. Eu entendi muito isso de Deus na época. E realmente, hoje olhando, realmente não era isso. Aí eu continuei em Ribeirão. Aí passou, tive tipo, enfrentar alguns desafios na área profissional, assim, pra me lançar no mercado de trabalho mesmo.
1: Que desafios você fala?
0: Desafios, não, não encontrava emprego, fazia entrevista, não dava certo, sabe? Uhum. E eu vejo que realmente era um tempo de, de tempestade, assim, com Jesus. Aí eu comecei a desconfiar. Eu comecei a falar assim, Deus, mas será que o meu lugar é aqui mesmo? Porque as coisas não estão dando certo profissionalmente. Uhum. Aí um dia, eu lembro que o falarino, a gente tava numa conferência, sei lá, o Falarino virou pra mim, no final, orou por mim e falou assim,
1: teu lugar é aqui. Desse jeito. E aí ele orou por mim. É por isso que a gente tem o jargão da nossa igreja, seu lugar era é aqui. É, e nem
0: tinha esse jargão na época. Aí é. o Falarino falou, você tem dúvida, mas teu lugar é aqui, 2015, sei lá. E aí Jesus foi me confirmando, e assim, o meu lugar era lá mesmo. Assim, era em Ribeirão mesmo, essa estação era em Ribeirão mesmo. Aham.
1: Uhum. E aí teve toda a evolução da igreja, de descobrir propósito, assim, aí né? foi outros, outros desafios. Como foi, assim, essa, essa caminhada? Porque como você veio de um ambiente totalmente diferente pra agora se converteu, tá vivendo uma nova fase, como foi essa trajetória? O que a gente vê hoje, Marília? Você... Marília Pastora, a gente brinca, Mari, nossa amiga Marília Pastora. <risos> Mas é pelo ministério dela, de cuidado. A, a Maia é a pessoa que eu conheço que mais, assim, tá ali disposta a caminhar com você, a te erguer a mão quando você precisa. De pastoreio mesmo. Sabe o pastor da Bíblia, que você lê todos os dias? A gente olha pra Mar e a gente Olá, a vê gente. exatamente isso.
0: A gente combinou isso, que eu ia pagar um lanche pra ela depois, pra ela
1: fazer isso. <risos> Mentira. Entendeu? Gente. Mas, é. Quem te vê hoje, não imagina como foi esse processo da sua caminhada... Assim, os primeiros passos com Jesus... O começo da liderança... Como que foi, assim, esse processo todo?
0: Sim, eu acho que foi tudo muito, assim... No susto... No susto, assim... Eu nunca gostei de falar em público, por exemplo... Uhum. Eu nunca gostei... Eu sempre fui, fui advogada, sou advogada... Mas eu nunca gostei muito de exposição... Mas foi tudo de uma forma muito tranquila... Eu comecei na igreja... É, depois eu comecei liderando um GC.
1: Mas você ia no GC antes?
0: Eu comecei no GC e ao mesmo tempo na, na C, no, no grupo de jovens, que na época era muito jovem e não era Central 3 ainda. Uhum. E na igreja, normal. Minha vida respirava a igreja era isso que eu amava. Uhum. E eu sempre gostei muito dessa área. Eu sempre, gente, gostei muito da área ministerial muito da área ministerial. Era assim, era algo que tipo, eu sacrificava tudo pra isso, realmente. E aí eu comecei aos poucos, assim, sabe? Comecei a frequentando, né? aí eu comecei a participar de reuniões ali, aí de repente eu abri e era, era, ajudava meu amigo no
1: GC dele. Porque ele era líder. Sim,
0: aí um dia ele falou assim, não, você vai abrir o teu? Eu falei, não vou abrir o meu, eu não, não, eu não me sentia capaz, eu acho que essa foi um grande desafio, assim, não, não me sentir capaz pra muitas coisas uhum. que Jesus trabalhou em mim ele, não, você vai abrir. Ele meio que me empurrou, assim. Eu falei, tá bom. Eu e vou como abrir. você
1: ia? Você ia na, na, no supetão mesmo? No
0: supetão. Não?
1: Como assim? No, no supetão, no tipo Tipo, você assim. parava e falava, não, deixa eu pensar nisso, ou você ia no supetão mesmo?
0: Não, eu ia. Tipo assim, não, não vou. Ele falava, vai Não vou. Ele falou, não, você vai abrir, tá bom, vou abrir. <risos> eu, eu sempre aceitei o desafio.
1: Uhum. Por,
0: era um desafio muito grande pra mim, mas eu nunca falei não. Entendi. Entendeu? Às uhum. vezes eu postergava, mas eu nunca falei, não vou. Se você me der qualquer coisa na minha mão pra fazer... Ser, não posso nunca ter feito eu Ok, eu vou fazer boa né? E aí foi uma liderança de GC Quanto de... tempo você liderou o GC? Eu acho que deu uns dois anos Uns dois anos de e GC como foi
1: esse tempo assim, de liderança? Foi um tempo
0: muito bom Foi um tempo que eu aprendi a cuidar de pessoas Que eu aprendi a ouvir pessoas Que eu aprendi a, a, a ser mais vulnerável Até com as pessoas, sabe? Uhum. Esse cuidado, essa atenção E que eu desenvolvi habilidades de liderança também
1: Nesse processo. Nesse processo.
0: Né? Mas até aí, pra mim, tava tudo muito confuso, assim, ministerialmente. É aquele negócio. Ai, ah, mas Jesus, que, que, qual que é o meu propósito? Sabe essa pergunta que a gente faz, uhum. quando a gente não descobre? Sim. Qual o meu propósito? Jesus, qual que é o meu propósito no corpo de Cristo? Uhum. Eu quero saber. E aí começou esse embate, esse outro conflito, assim. Jesus, qual que é o meu propósito? Tô perdida. E eu lembro que um dia, algumas coisas estavam acontecendo, e eu não aceitava muito bem isso, de tipo assim, às vezes pregar, num GC, eu não me sentia muito confortável, e eu falo Deus, sabe que o meu propósito é isso? Qual que é o meu propósito, sabe, no corpo de Cristo que eu vou poder ajudar as pessoas de uma forma efetiva, assim, sabe, pra que, que o Senhor me chamou no teu corpo? Uhum. E aí eu, 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 eu entrei nesse conflito, aí eu lembro que um dia eu tava na Central, já era, já era Central 3, uhum. E aí eu lembro que eu tava assim, o povo tava preparando a igreja e tal, eu tava ali vendo o púlpito, as luzes e tal, e meu coração começou a queimar, queimar por aquilo, só que eu não entendi aquilo na, na hora, eu, tava, eu tinha acabado de conhecer Jesus. Sim. Passou, isso passou, eu falei, coisa da minha cabeça, loucura, né, coisa da minha cabeça, passou. Aí teve um dia que eu voltei, tava em virador, minha mãe falou, vamos no culto hoje, eu falei, vamos. E aí a gente tava no culto, um culto de oração, nossa, maravilhoso, o pastor chegou do meu lado, pegou na minha mão assim, e falou assim... É, teu coração queima quando você vê alguém no altar né? Eu estou te preparando para isso E eu vou te dar palavras para isso meu Deus. Eu vou te levar para esse lugar Só que pensa E eu recebi essa palavra em 2017 E aí só Deus sabia que meu coração tinha queimado E que o meu coração queimava quando eu vi alguém pregar Só Jesus sabia Eu não falei nem para minha mãe, tinha vergonha de falar Porque eu ia parecer Nossa, a menina tá se achando, imagina uhum. E eu não sabia lidar com aquilo ainda e aí, aquele dia que aquele homem de Deus virou pra mim e falou assim, teu coração queima porque Jesus está te preparando pra aquele lugar.
1: Uhum.
0: E aí eu comecei a entender algumas coisas. É igual o Abraão. A gente não sabe a jornada completa. Sim. Mas a gente, Deus aponta algumas coisas. Eu também, hoje eu não sei, gente, a jornada completa. É um mistério ainda. Mas algumas coisas eu tenho mais clara de se propósito. Se você descobrir,
1: você conta pra gente. Sim, né? é, se você vocês Meu me Deus. contam
0: também. Mas eu acho que é tudo isso. E o momento atual que eu vivo hoje é... é aí eu passei essa fase da, da, do, do Ministério de Jovens, da Central e tudo... E, e Deus vai me, foi me entregando outras coisas na igreja, assim, sabe? Foi me
1: moldando na igreja. Hoje você não lidera mais GC. Não, hoje eu não lidero, eu só faço parte de um, mas eu não lidero mais GC. E como que foi essa transição, assim? Cê, 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 o que aconteceu com o seu GC? Você... Teve que
0: transicionar. Eu, eu transicionei o meu GC para uma amiga muito querida minha. Eu entendi que era o tempo de Deus de fazer essa transição. Uhum. Aí nós reunimos uma vez, eu expliquei a transição, falei, olha, ele, eu tô entregando o GC para uma pessoa muito melhor, muito mais capaz. E aí houve a transição. Eu entendi que era o tempo ali de finalizar, que Jesus estava me levando para outras coisas, assim, sabe? Era uhum. o tempo. Muito foi o tempo. Às vezes as pessoas têm uma visão de igreja local, tipo assim, ah, eu vou ficar parada, eu vou começar fazendo isso, vou terminar fazendo isso. Não é isso. Gente, eu sou muito esticada na minha igreja local. Sim. Muito esticada. Eu faço coisas que eu jamais imaginei fazer. Tipo o que, Mar? Conta pra... Conta Pregar, para por exemplo. Uhum. Qualquer coisa. Falar no microfone. Eu jamais imaginei fazer isso. As pessoas, às vezes, não acreditam o quanto é desafiador pra mim fazer isso. A gente que conhece a Marília de, de
1: perto. Sabe? sabe? Sim. Sabe? E, é algo
0: que... e é um dos, dos, dos embates assim que Jesus tem me ensinado. Ocupar os lugares que ele tem pra mim. Não com orgulho, mas com identidade. Uhum. Porque só ocupa lugares que Jesus tem quem tem identidade nele. Ó, oh, tô te dando isso, faz o teu melhor. Então é, é esticar. O dia que o meu pastor falou assim, ó, oh, você vai fazer isso, você vai dar palavra de oferta. Eu falei, meu Deus! E, e aí Jesus vai, foi me esticando e me estica ali até hoje
1: em comunidade. E quando nesse tempo que você estava ali na igreja, você ficou só como líder de GSE e agora está fazendo as coisas que você fez? Já, como sim. que você passou assim por esse sim. processo na igreja?
0: Fiz parte, uma época da liderança da Central, que era o nosso grupo de jovens, é, lidera a interseção da Central, já fiz parte da interseção da Central. Ah, Marilena do Chaba. Sim, é, dou aula na, na nossa escola bíblica da
1: igreja também. Foi algo que eu fiz. E esse você ainda faz parte. E esse ainda faz parte do aula. E, e agora, mas assim, se a gente for para pensar nas, nas suas perspectivas. Porque hoje você, você contou um pouquinho de como era no passado. De como que tá agora tudo que está acontecendo na sua vida. Qual, quais são as perspectivas da Marília ao, ao longo do tempo, assim, ao próximo tempo. Sim, eu acho que assim, algumas coisas é, que Jesus ainda está gerando
0: em nós, a gente não pode tornar público, então algumas coisas eu não, não tenho assim, autorização para compartilhar, eu uhum. acho que é precoce eu compartilhar, mas eu vejo a minha vida hoje muito envolvida ministerialmente, eu não me vejo, eu sempre falo isso para as pessoas mais próximas, eu não me vejo até o final da minha vida no direito eu vejo que vai ter uma mudança de estação aí alguma hora. Jesus tem me falado sobre isso, mas é algo que Jesus está gerando em mim ainda. Né? Então eu não consigo nem compartilhar com vocês porque, porque eu não estou entendendo ainda. Mas cada vez, gente, eu amo me aprofundar nisso. É viver realmente a, ministerialmente falando assim para Jesus. Uau, falar do amor
1: dele. Enfim, é isso. É, má, vou entrar em algumas perguntinhas mais específicas agora. Pode eu falar, cara, de frente com o Gabi. É, tô muito um animada. Sonho, tô uma muito nanana. animada. Ah, tô esperando. <risos> em, gente, jogo rápido. Uma palavra. É... <risos> não, gente, não vou fazer isso não, tô brincando. Mas, mas conta assim pra gente, com tudo isso que você já contou. É, mas o que mais te marcou e te marca até hoje, na hora que você pensa, quem era a Marília antes de conhecer Jesus e quem é a Marília agora? Conhecendo Jesus, vivendo tudo que você vive. Eu acho que a Marília, o que mais me marca é como eu viveria uma
0: vida fora do design que Deus tem para mim. Eu achava que eu vivia uma vida normal, mas eu vivia muito longe do design original de Deus. Uhum. Isso me choca muito, sabe? Era uma Marília que talvez ia tomar um outro rumo, correr uma outra corrida, quando Jesus tinha coisas totalmente diferentes. E eu era uma Marília triste, uma Marília que por dentro era realmente assim com sentimentos de rejeição, às vezes de, não de amargura, mas de tristeza mesmo. Uhum. Era uma marília triste e não porque coisas boas ou ruins aconteceram não, mas era algo dentro de mim. Hoje posso estar no temporal, mas hoje eu tenho aquela alegria de Jesus realmente quando Ele habita em nós. E eu acho que o que mais me marcou é realmente viver o design de Deus. Uhum. Como a minha vida tomou um rumo diferente hoje, Gabi?
1: O Mai, esses sentimentos assim que você fala de rejeição Todas essas coisas. É, você entende que só a sua conversão já, já te curou de muita coisa? Como é que foi isso É,
0: não foi tipo assim, uau, conheci Jesus, me converti e fui curada. Algumas coisas na minha vida foram um processo. Por exemplo, parar de olhar pra trás. Uhum. Esse relacionamento que eu tive lá atrás no começo, ele me fazia olhar muito pra trás. Uhum. Entendeu? A, é, gente, foi assim, um dia eu conto mais sobre isso. Mas eu lembro que quando eu tava nesse processo com Jesus, essa pessoa desaparecia do nada. E às a... vezes aparece, assim, uns coisas. E às vezes eu falava, e às vezes eu olhava pra trás, assim, sabe? É, é, é Aquele negócio, eu fui muito radical. Coloquei a mão na arada, já não olhei mais pra trás. Mas às vezes aquele sentimento dentro de mim permanecia ainda, mas e se? Porque a gente
1: fica com dúvida, né,
0: Mar? Isso, mas e se, fo... se der certo com aquela pessoa? Uhum. E se fo... Mas e será que eu vou gostar de alguém? Sabe umas coisas loucas assim? Que às vezes uhum. eu pensava? E às vezes eu olhava muito pra trás. Esse eu acho que foi o maior processo com Jesus. Eu já contei a história aqui no podcast. O dia que o Espírito Santo me pegou numa célula de senhoras. Que eu tava levando minha avó na célula das amigas dela. Só senhorinha. E Jesus me pegou ali e falou: Marília, para de olhar pra trás. Usou um pastor que falava: Para de olhar pra trás. Como o que ficou no teu passado, as pessoas que ficaram lá, elas tinham que ficar. Eu tenho coisas melhores pra você. Eu tenho pessoas novas pra você. Meu Deus. E eram pessoas que eu gostava muito, que eu tive que cortar laços, assim, não só com uma pessoa, com algumas, assim, uhum. que, enfim, e ali isso me doía muito, e foi um processo, assim, de uns 4, 5 anos, viu? Não foi um processo, assim, fácil, Jesus foi trabalhando muito, e às vezes sentimento de rejeição, sentimento, às vezes, assim, até de não me posicionar, uhum. de omissão, de não saber, tipo, aceitar o que Jesus estava me entregando, né? Uhum. Eu acho que esses foram os maiores processos, assim, que eu vivi
1: com ele. E de encarar o design original dele pra mim. E se você for parar pra pensar na sua maior experiência com Jesus, assim, que você possa contar pra gente? Ó, oh,
0: gente, já tem algumas boas, assim, mas eu acho que a que mais me marcou e que me emociona até hoje foi a que eu contei pra vocês do propósito. Porque é, coisas que aconteceram aquela noite, assim... Que eu contei pra vocês essa igreja, que eu fui, que o pastor falou lá, do, que o meu coração queimava. Uhum. Eu lembro que eu saí da igreja, eu saí desse dia de casa, eu falei, eu, eu fui a pé sozinha, eu acho que minha mãe não foi esse dia. Eu lembro que eu fui a pessoa e falei, Jesus, hoje eu tô indo pra igreja só pra te adorar. Sabe, bem crente, assim. Hum. Esses tempos atrás eu voltei pra pegar lá, eu conheço meninas incríveis de lá. E eu falei assim, cara, Jesus me marca, me marcou tanto nesse lugar que é tão especial pra mim voltar aqui hoje. Sim. Porque eu não tinha ideia de que Jesus ia fazer. Uau. E é um culto, gente, é um culto de quinta-feira que tem lá, que eu amo, o pastor é incrível, é um homem de Deus, assim. É uma igreja muito de Deus, abençoada, assim. E aí, nesse dia, na quinta-feira, eu acho que eu fui sozinha, não fui com a minha mãe. Eu saí da igreja toda crente. Eu falei, Jesus, hoje eu tô lá só pra te adorar. Eu não tava muito bem naquele dia. Eu falei, hoje eu tenho lá pra te adorar. Jesus, eu vou dar tudo que eu tenho, eu tô só pra te adorar mesmo. E aí, quando eu chego lá, aquele homem pega a minha mão e ele fala assim, o teu coração tem queimado quando você vê um púlpito e Jesus tá te preparando pra aquele lugar... Forte, né? Aí aquele dia pra mim foi uma das experiências mais fortes, porque veio outras coisas que fizeram sentido pra mim. E eu falava assim, aí pouco tempo eu falei: Jesus, tá bom. É, um, é, é algo que o Senhor tem pra minha vida. Mas eu não vivo isso na minha igreja local ainda. Uhum. E eu não sou aquela que força portas, nada disso. E eu comecei a orar. Falei, então me dá um sinal. Porque a gente gosta de sinal, né, gente? A gente crente gosta Sempre. de sinal. Sempre. E eu falei, Deus, me dá um sinal. O que é isso? Aí eu recebo uma mensagem do office, ó, oh, o teu pastor vai te escalar agora, quarta-feira, para dar oferta. E assim, é assim que foi começando. Eu acho que essa experiência, assim, que eu tô
1: lembrando foi muito forte. Até hoje ela fala muito Uau. comigo. Glória a Deus. mas vamos voltar um pouquinho. Você contou um pouquinho que você batizou lá, na, lá quando você tava em Viradouro. Sim. Foi uma decisão que você tomou. Como foi tomar essa decisão de batizar nas águas e tudo? É, mas também como que foi o seu batismo com o Espírito Santo? É, eu batizei nas águas em 2014,
0: isso Foi a maior alegria da minha vida, eu tinha certeza daquilo Ninguém
1: te falou nada sobre isso, Não. do tipo, ah, você tem que batizar Eu estava tão
0: apaixonada por Jesus, Gabi, que tudo eu queria fazer Eu e você já na escola tinha bíblica, visto
1: alguém batizar? Já,
0: a minha avó, enfim, ah. a minha família toda é cristã os meus pais ainda não eram na época, minha mãe não foi um pouquinho antes, uhum. né? Mas eu já vivia nesse contexto é, todo cristão, assim. E foi pra mim a maior alegria da minha vida, aquele meu batismo. Uhum. Eu, ali, gente, eu realmente tava morrendo. Eu lembro que a gente fala muito de cabelo, porque eu, eu tenho cabelo comprido. E sempre gostei de ter cabelo comprido. Naquela época eu cortei o meu cabelo depois da orelha, assim. Beleza. Eu tava vivendo uma transformação tão radical com Jesus, que é como você sempre diz, Gabi, o cabelo só foi um corte ali pra marcar, um, sei lá, um tempo. Exato. E aí foi isso, aí eu vim pra missionária. E eu orava a gente, orava tanto pelo batismo no Espírito Santo, e não acontecia, eu tava ficando triste já. E eu orava, eu falava, Deus, eu quero ser batizada no Espírito Santo, eu quero ser batizada. Eu batizei nas águas em 2014. Aí em 2015 eu fui pra um encontro com Deus na nossa igreja, e ali o Espírito Santo... Ali eu tive um encontro com o Espírito Santo. ele fui batizado no Espírito Santo. Foi na missionária já em 2015.
1: Demorou um ano aí esse Demorou processo. um ano. E eu desejava muito aquilo, muito aquilo. Quando aconteceu, eu nem acreditava. E se a gente fosse parar pra... A gente não, no caso, você, né? Se você fosse parar pra pensar nos maiores desafios desse tempo de caminhada com Jesus. O que, que você pontuaria, assim... Eu acho que
0: talvez vencer a timidez e ocupar realmente, ser corajosa ao ponto de ocupar os lugares que Jesus tem na minha frente, sabe?
1: Uau.
0: Muito tempo da minha caminhada cristã. E gente, entende isso olhar pra trás? Não olhar pra trás e voltar pra uma antiga vida. Mas olhar pra trás e sentir tristeza em algum momento por pessoas que partiram. Uhum. E que eu queria que não partissem naquela época, que eu não entendi o porquê. Uhum. Entende? É esse entender que o futuro... eu que
1: partir como? Deixar de andar Vínculo com você? emocional.
0: Uhum. Emocional, realmente. Por exemplo, esse primeiro namorado que eu te falei e tal. Cortar vínculos emocionais com pessoas que eu gostava muito. Uhum. Eu acho que é isso. Não olhar mais pra trás. Entender que pra cada estação, às vezes, algumas pessoas vão ter que sair. Uhum. E eu acho que é esse não olhar pra trás e, tipo assim, entender... É o provérbio. Olha pro teu futuro e sorri.
1: Sim.
0: Sorri pro teu futuro. Sorri as promessas que eu tenho para você. Às vezes a gente ri até demais, né? Sim! O que ficou para trás, ficou para trás. <risos> Ai, Deus. Mas agora você colocou a mão na arada, já não olha para trás, não.
1: É. Eu acho que esse foi um grande romper com Jesus que eu tive. Por isso que eu gosto muito de falar sobre isso. Meu Deus. Nossa, muito bom. Irma, é... como é que é a sua rotina diária, assim, hoje? O que que tá acontecendo na vida da Marília hoje? Bom, a Marília hoje...
0: É, trabalho, a gente trabalha bastante Sou advogada, como falei pra vocês Eu trabalho numa empresa Enfim, cuido de uma área Do jurídico dessa empresa E, e tenho minha rotina devocional assim Eu acho que é isso que você
1: Não, sua vida, não é como que tá Sim. hoje?
0: A minha vida hoje, gente, é, é muito Voltada realmente pra igreja é, Ministerialmente Profissionalmente é realmente essas duas áreas hoje que, tipo assim, despontam na minha vida. Uhum. Hoje eu dedico muito do meu tempo, do meu talento pra minha igreja, com muito amor, com muita alegria. O resto do meu tempo, né? No trabalho, no direito. E, e corri, correria,
1: né? A nossa vida é correria, assim. E no meio dessa correria doida aí, você consegue fazer devocional? Sim, tem A gente não... consegue gravar podcast? Exato.
0: Exato. Então, a gente consegue dar uma saída, às vezes a gente consegue assistir com a Gabriela. Porque não é todo dia que ela quer você sair com a gente. Gente, Você quiser gente.
1: encontrar com a Camarilha?
0: Gente, eu amo a Outback. Procura ela no Fica a dica. E é claro, a gente coloca a rotina devocional aí no meio. Porque aí também entra um ponto. Porque a gente começa a fazer tantas coisas pra Jesus que a gente começa a perder tempo na presença de Jesus. Então o que, que eu faço hoje? Eu tento acordar. Eu acordo mais cedo. Quando eu não consigo, eu faço à noite. Mas eu acordo por volta das cinco ali. Passo meu tempo com Deus de umas 5h20 até umas 6h40, quase 7 horas. Tenho meu tempo com Deus, depois vou pro trabalho. Às vezes à noite igreja, às vezes academia, alguma coisa assim. E
1: a minha vida a rotina é essa, é essa hoje. Muito bom, Mar. E se você fosse falar as meninas um último ensinamento, assim, pra gente fechar essa entrevista maravilhosa. Gente, muito. A vida da Mar ensina muito pra gente, todos os dias. Mas... Conta pra gente assim, o que, que você deixaria pras meninas, de alguma forma? Eu acho que é creia
0: nas promessas de Deus pra você. E lembre-se que as promessas de Deus vão desafiar a sua lógica vão desafiar os seus talentos, vão desafiar as suas habilidades, é. mas se lança nas promessas de Deus. E lembra, vai ter pessoas do seu lado que não vão acreditar e não precisam. Mas não precisa acreditar, você precisa acreditar nas promessas de Deus. E se Deus declarou, Ele vai cumprir. É o que Deus tem falado comigo, eu declarei, eu vou cumprir. Eu ah. já declarei nos céus, vai acontecer. Creia nas promessas de Deus e não desista e não olhe para trás. Se você acha que o seu passado foi bom... Menina, mulher que me ouve, se
1: prepara pro seu futuro em Deus, porque ele vai ser incrível. Amém, meu Deus. Marília, foi muito bom te receber aqui como convidada. As meninas, assim, quase nunca te ouvem.
0: Quase nunca, mas foi muito especial pra mim também falar um pouquinho. Falei muitas coisas aqui, gente, que eu nunca falei pra
1: ninguém. Só pra Gabi e pra Palmeira. E eu te apertei até em coisas que eu não sabia. Sim, você sendo você. Ai, gente, muito bom. É, assim, vocês... Estão estranhando o tempo desse podcast, eu espero que você Sim. tenha ouvido até o final, em nome de Jesus. Por favor, gente. Aproveita, manda lá uma mensagem no Instagram da Marília, arroba Sim. Conta pra, pra ela que que o... o que vocês acharam. O que Deus mais falou com vocês, Sim. enquanto vocês ouvirem esse testemunho todo dela. Sim. Porque importante... eu tenho certeza que alguma coisa o Espírito Santo falou com você. Amém. Importante falar, Gabi, também que essas mensagens encorajam a gente,
0: né? Que as meninas mandam de feedback, sim, com apontam se a gente está no caminho certo,
1: se a gente tem que alinhar a rota. E é muito Exatamente. importante. Então, compartilha com a gente, sim. Sim. Muito bom, meninas. A gente se vê no próximo episódio. Sim, um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.